Mă gândeam zilele acestea că aspirația Americii de a fi o singură națiune sub Dumnezeu, one nation under God, aspirația aceasta a Americii, chiar dacă a fost bine intenționată, se pare că se risipește de la an la an, fiindcă ceea ce ar trebui să fie Statele Unite ale Americii, parcă de la an la an devin statele dezbinate ale Americii. Și nu e așa că ori de câte ori deschizi televizorul, ori de câte ori intri pe internet, știrile pe care le citești ne relatează neînțelegeri. Neînțelegeri la nivel de guvern, neînțelegeri în partide, neînțelegeri între candidații la prezidențiale, neînțelegeri în structurile de guvernământ, de la macro, adică la nivel de națiune, până la nivel micro, adică la nivel de familie, de indivizi, tot ceea ce poți să vezi este dezbinare și separare. Și, dragii mei, aș vrea să vă spun că lipsa aceasta de unitate a măcinat chiar și biserica. Citim în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Faptele Apostolilor, și vedem că încă de la începutul lui ei, disunitatea sau atacurile din interior și cele din afară au atentat la unitatea și la, 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 la sănătatea bisericii. Deci, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și mai ales în Noul Testament, vedem că apostolul Pavel din nou și 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 din nou citează versete și dă tot felul de învățături bisericilor despre căutarea și păstrarea și protejarea unității. Hai să vă dau câteva exemple. De pildă, apostolul Pavel, când le-a scris romanilor, le-a spus așa, să se iubească unii pe alții cu o dragoste frățească. Vezi romani, capitolul 12 cu 10. Tot în aceeași carte, mai târziu, în capitolul 12, le-a spus să aibă aceleași simțăminte unii față de alții și să rămână la cele smerite. O corintenilor, apostolul Pavel le-a poruncit să evite dezbinările și să fie într-un singur gând și într-o singură simțire. Vezi 1 Corinteni, 1 cu 10. În 2 Corinteni, capitol, Corinteni, capitolul 13 cu 11, le-a spus fraților să fie în acord unii cu alții și să fie în aceeași simțire și să trăiască în pace. Efesenilor le-a spus să caute unitatea. Colosenilor le-a spus, urmăriți pacea și îmbrăcați-vă cu dragostea care le leagă pe toate într-o armonie perfectă. Tesalonicelor le-a spus să sporească în iubirea de frați și lista poate continua. Dragii mei, ceea ce v-am spus acum este doar o monstră a învățăturilor pe care apostolul Pavel În tot Noul Testament le predică și pasajele acestea ne arată preocuparea sa nu doar față de biserică și de unitatea bisericii, ci mai ales de cele două elemente importante care ajută la unitatea în biserică. Știți care sunt acestea? Smerenia și dragostea. Și după cum vă spuneam, biserica s-a confruntat foarte mult Și s-a frământat foarte mult cu păstrarea unității și vreau să vă spun că mă bucur în seara aceasta că Apostolul Pavel a scris așa de multe lucruri despre păstrarea unitățile. De ce? Pentru că dezbinarea se pare că e o problemă până și astăzi. Dezbinarea între credincioși, 
e o problemă chiar și astăzi. Neînțelegerile și dezbinările macină atât bisericile locale cât și biserica universală. Astăzi, dragii mei creștini, să știți că nu mai duc lupte doar în biserică. Doar la timpul de rugăciune, cum era mai demult. Doar la studiu biblic, acolo se plăteau poliții, dacă vă mai duceți aminte. Doar în predici, o, oh, nu. Astăzi creștinii au dus luptele lor pe internet. Și să ne păzească Domnul că drept rezultat al acestor lupte pe internet, toată lumea știe, toți necredincioșii în ziua de astăzi sunt la curent cu toate disputele pe care le au pocăiții dintre ei. Și vreau să vă spun că toate disputele acestea, neînțelegerile, discuțiile, atacurile în public, toate acestea, din păcate, sunt devastatoare pentru mărturia Evangheliei. Și toate disputele acestea nu fac altceva decât să atace exact mesajul pe care Scriptura are de spus omenirii. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi în Ioan capitolul 13? După asta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și, dragii mei, nu-i de mirare că, potrivit sondajilor, și nu urmăresc așa de mult sondajele, dar și, într-o anumită măsură, spun un anumit adevăr, nu-i de mirare, spun sondajele, că de la an la an necredincioșii sunt din ce în ce mai dezinteresați față de adevărul creștinismului. De ce? Pentru că văd atâta ostilitate și amărăciune și animozitate și confuzie și haos și atacuri care au loc între creștini. Și întrebarea pe care aș vrea să o ridic în seara aceasta este ce putem să facem noi? Mă gândesc că la scală largă nu putem să facem prea multe. Decât să vorbim, să predicăm, să arătăm ce spune Scriptura și cred că la ceea ce ne cheamă Domnul pe noi în seara aceasta, la nivel local, la nivel de biserică și la nivel individual, cred că Domnul ne cheamă să ne dăm exemplu în ceea ce înseamnă a fi o comunitate a credinței. O biserică ce caută unitatea în Hristos. Și cred că provocarea pe care ne-o face Domnul din pasajul pe care am citit este cum pot eu, cum poți tu, cum putem noi ca și credincioși să contribuim la unitatea comunității de credință. La cine cheamă Domnul pe noi? Și atât ce spune Apostolul Pavel în seara aceasta, urmăriți împreună cu mine versetul 11. De aceea și voi, poate ne ajută și frații de la media, care altădată erați neamuri din naștere, Numiți netăiați prejur de către aceia care se cheamă tăiați prejur și care sunt tăiați prejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte și subliniați cuvântul acesta. Pavel face apel la memoria lor. Aduceți-vă aminte că în vremea ce erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Și, dragii mei, eu și tu, aș vrea să înțelegem în seara aceasta, putem să contribuim la unitatea bisericii, amintindu-ne din nou și din nou și din nou și din nou de tragedia fostei noastre separări. Și ce vreau să spun prin asta? Vedeți, în aceste versete, în versetul 11, 12 și 13, Apostolul Pavel le amintește efesenilor care era situația lor spirituală înainte de a-L cunoaște pe Hristos. 
Și Apostolul Pavel în versetele acestea sublinează câteva adevăruri despre mine și despre tine. Noi care, dragii mei, noi n-am făcut parte din poporul evreu. Noi n-am făcut parte din poporul promisiunii lui Dumnezeu. Noi care, după catalogarea aceasta, suntem dintre neamuri. Și Apostolul Pavel spune așa, aduceți-vă aminte. 1. Că în vremea ce erați fără Hristos. Altfel spus, neamurile, noi, noi, dragii mei, noi nu aveam promisiunea unui Mesia, a unui salvator care să-i scape de o conștiință încărcată de păcat. Ba mai mult, le spune Apostolul Pavel, voi care erați dintre neamuri, erați separați de poporul Israel. În vremea aceea, sub vechiul legământ, exista un singur popor pe tot mapamondul, care avea acest legământ cu Dumnezeu și toate neamurile, zice cuvântul, erau separate de poporul Israel. Singura națiune pe glob care știa despre Creator, despre promisiunea unui Mesia, era acest popor. Dar neamurile erau separate de acest popor ales. Iată ce spune Pavel mai departe, zice, erau străini de legămintele promisiunii, adică ale făgăduinței, altfel spus, toate popoarele neevreie, toate popoarele care veneau dintre neamuri, erau incapabile să aibă parte de promisiunea vieții eterne în Dumnezeu. De ce? Pentru că nu erau din poporul ales. Și care era consecința acestui fapt? Erau fără nădejde, erau lipsiți de speranță, nu aveau speranța în ceea ce privește viața veșnică. Și nu e de mirare că ultimul cuvânt pe care îl spune Pavel aici în pasajul acesta este că erau fără Dumnezeu. Și dragii mei, asta era realitatea spirituală a neamurilor. Asta a fost realitatea noastră, a ta și a mea a tuturor celor care nu făceau parte din națiunea evrească, din poporul legământului. Însă vreau să vă spun în seara aceasta că în momentul în care Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a făcut promisiunea aceasta că din sămânța lui, din spița lui va ridica o națiune, Dumnezeu i-a spus atunci lui Avram că el ar vrea ca Israelul care va ieși din Avram să devină o lumină pentru toate națiunile. Însă știți ce s-a întâmplat cu poporul Israel? Poporul Israel de-a lungul anilor și-a uitat această vocație și ei au folosit acest privilegiu pe care l-au avut de a fi națiunea aleasă ca să disprețuiască celelalte popoare, ca să le deteste numindu-i păgâni sau chiar câini. Hai să vă dau câteva dovezi din istorie. Marele istoric, Iosefus Flavius, îl citesc. Iudeii aveau un dispreț imens pentru neamuri. Ei considerau că neamurile... Ascultați, au fost create de Dumnezeu pentru a fi combustibil pentru focul din iad. Se pare că evreii erau, credeau de atunci, în dubla predestinare. Ca și evreică, era ilegal să ajuți o femeie dintre neamuri care era pe punctul să nască. De ce? Pentru că dacă o ajutai, o ajutai să aducă pe lume un neevreu. Bariera dintre evrei și neamuri era absolută. Dacă o evreică se căsătorea cu un evreu sau un evreu cu un evreică, în momentul în care evreul murea, evreii nu îl primeau în cimitirul lor. Pe teritoriul Israel se găsea o anumită zonă numită Samaria. 
Și populația aceasta samarie era formată dintr-o amestecătură dintre evrei și neevrei și evreul când trebuia să călătorească, zona aceasta era undeva în mijlocul Israelului și când evreul trebuia să, să călătorească de la nord, de la sud, făcea orice să evite Samaria. Și dacă nu avea altă opțiune, fiți atenți ce făcea, trebuia să treacă prin Samaria, când ajungea la graniță, își scutura sandalele să cadă praful în Samaria, ca nu cumva să ducă praf samaritian în Țara Sfântă. De aceea, în Ioan capitolul 4, când Domnul Iisus stă la fântână și cere femeie din Samaria apă, ea zice... Tu e vreu? Cer de la mine apă eu să mă reteancă? Și, dragii mei, vreau să vă spun că de-a lungul istoriei, spiritul acesta de animozitate, sentimentul de animozitate a fost reciproc. Pentru că și neamurile au urât evreii și de-a lungul istoriei, până în ziua de astăzi, vedem o ură față de acest popor. Și acum întrebarea este, ok, de ce Apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 2, aduce, le reamintește ideea aceasta, cum erau ele neamurile separate de poporul ales? De ce? Pentru că Apostolul Pavel vede în biserica din Efeseni o potențială problemă și anume au văzut că în mijlocul Efesenilor s-a înfiripat mândria, s-a, s-a strecurat mândria și mândria aceasta putea să cauzeze o stare de scindare. O, dragii mei, Hai să recunoaștem în seara aceasta cât de la îndemână ne este și nouă să ne comparăm. Mergem la cineva în casă, intrăm în casa lor și parcă ne simțim mai bine când știm că noi avem mai mulți square feet la casă, nu? Auzim că cineva a fost promovat la muncă și nu ne cade bine când știm că noi suntem după același post de mai mulți ani. Auzim că Cutărescu și-a înscris copiii la o școală și ne simțim mai bine. Că știm că ai noștri sunt la o școală privată și creștină și alții au altundeva. Am auzit că cineva și-a luat o mașină, nu mă simt bine când știu că bugetul e mai scăzut și a noastră e mai... Faci cunoștință cu cineva și îl întrebi unde locuiește și nu te simți așa bine când auzi că el locuiește mai în ori dintr-o altă comunitate. Vezi cu o familie... A plecat în vacanță și te gândești, a mea e doar a doua vacanță și altora este a treia sau a patra. Și foarte ușor și printre noi, ca și comunitate, să ridicăm anumite ziduri și foarte ușor și printre noi să se pe sentimentul de mândrie și foarte ușor și noi să ne simțim ca evrei odată. E foarte ușor pentru că Suntem într-o familie spirituală și asta e realitate, n-are rost să ne ascundem după deget. Și vreau să vă spun că este mai la îndemână parcă să ne comparăm. Nu? E mai la îndemână să fim exclusiviști. Noi de noi, noi cu prietenii noștri, noi cu cei care sunt ca noi, să ne izolăm în loc să mergem să ne apropiem. Dar vedeți, în biserica primară și până ziua de astăzi, dezbinările iau diferite forme și uneori pe forme, pe criterii materiale, dar știați că dezbinările acestea poate să ia forme și pe criterii spirituale? O biserica din Corine spune cuvântul lui Dumnezeu că frații din biserică, au zis și dumneavoastră, s-au coalizat în jurul liderilor. 
Și ce interesant că nu din cauza doctrinei lor, pentru că și Pavel și Apollo predicau aceeași Evanghelie. Însă ne spune cuvântul că alianțele acestea, care erau pentru cei doi lideri din biserică, au devenit atât de dăunătoare încât Pavel a simțit nevoia să le scrie câteva cuvinte pe tema aceasta. Și dacă întoarceți cu mine la 1 Corinteni, capitolul 3 cu versetul 4, iată ce le zice apostolul Pavel. Zice, într-adevăr, când între voi există ce? Ce exista în biserică? 1. Invidie, 2. Ceartă, 3. Dezbinări, nu sunteți voi oare lumești? Și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni cu referire la cei din lume? Atunci când cineva spune, eu sunt al lui Pavel, iar, eu sunt al, iar altul, eu sunt al Apollo, deci astea erau coalițiile, nu sunteți voi oare ca ceilalți oameni adaug eu din lume? Așadar, cine este Apollo și cine este Pavel? Deci era, Apollo era bătrânul bisericii, pa, uh, Apollo, Apollo era tânărul bisericii, Pavel era bătrânul bisericii, slujitor prin care ați crezut așa cum Domnul i-a dat fiecăruia. Și de câtă smerenie din partea lui Pavel. Zice, eu am sădit, Apollo a odat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu care face să crească. Fantastic câtă smerenie în viața lui Pavel. Și, dragii mei, m-aș bucura ca între cei care slujim să avem un sentiment profund că noi nu suntem nimic, că în economia lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu face să crească, noi suntem egal cu zero. Și vreți să vă spun în seara aceasta că am asistat mai de mult la discuții în care frații se certau apărându-și vorbitorii preferați ca în Corint? Sau vreți să vă spun că am asistat la situații în care credincioși mântuiți de același Hristos, sfințiți de același Duh, prin același cuvânt, erau animonizați sau animați de anumită pasiune, Față de anumiți oameni și din cauza aceasta, unul era lui Apollo, unul era lui Pavel, nu puteau să își vorbească? Apostolul Pavel, dragii mei, oriunde a plantat biserici, în Roma, în Corint, în Tesalonic, în Colose, în Efes și așa mai departe, Apostolul Pavel a văzut că în orice biserică pe care a plantat-o s-au ridicat invidii, certuri, dezbinări și Apostolul Pavel, ca să combată problema aceasta în Efes, iată ce face el. El reașează discuția, el le reamintește condiția lor spirituală înainte de Hristos. Și Pavel le zice, fraților, dacă unul dintre voi din biserică are impresia că el este cumva că are merite sau și-a câștigat în ochii lui Dumnezeu vreun merit, ca Dumnezeu să-i arate milă și îndurare, fraților, vă reamintesc că noi toți, pe vremea când eram răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, eram în păcat, eram pierduți și neputincioși și marginalizați și separați, Noi toți eram departe de Dumnezeu și toți care suntem în seara aceasta suntem aici ca rezultat al lucrării minunate a Duhului Sfânt în viața noastră. 
Și că noi toți, indiferent de trecutul nostru, unde venim, indiferent de cunoștințele noastre, noi toți, dragii mei, în viața noastră anterioară și veche, noi toți am fost pierduți și tocmai că Duhul lui Dumnezeu a lucrat în viața noastră și noi ar trebui să exercităm roada Duhului Sfânt în relația cu ceilalți. Am ascultat azi dimineață mesajul fratelui Liviu și a avut mare curaj. Un pastor cu atâția ani de pastorală să fie așa de transparent și vulnerabil cu noi și să ne spună, fraților, ca un om al lui Dumnezeu care am slujit atâția ani, când eu am trecut prin încercare, am văzut cât de vulnerabil sunt. Și mă gândesc că în Biserica lui Hristos, cei care nu se pot împăca unii cu alții, care în mintea lor cred că au dreptate și oricât e încuraja și e motiva să se împace care nu vor, mă gândesc oare ce anume trebuie să ducă Dumnezeu în viața lor? Oare o furtună? Oare o boală? Să recunoasă ca fratele Liviu că... Oare un tsunami? Oare ca la Iov să ne ia Domnul tot ca să îmi dau seama că sunt praf și n-am nimic și că... Tot ceea ce mă rămâne este să mă uit la Hristos și să fiu în relații bune cu ceilalți de lângă mine. Hristos în noi, nădejdea slavei. În seara aceasta vă spun cu inima, cu mâna pe inimă, Hristos în mine, nădejdea slavei. Hristos în mine, că altfel și la fel fiecare dintre noi, Hristos în noi, nădejdea slavei. Fiindcă fără El, dragii mei, nu suntem... Nimic. Asta spune Apostolul Pavel. Aduceți-vă aminte cine erați atunci. Și el continuă. Zice, dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, că El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrămășia dintre ei. Legea poruncilor și orânduirile ei ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. O dacă în primele două sau trei versete, Apostolul Pavel zugrăvește imaginea aceasta a separării, a înstrăinării noastre de Dumnezeu, În versetele pe care le-am citit, el ne redă care e răspunsul lui Dumnezeu la separarea noastră. Și vă rog să observați, dragii mei, răspunsul nu e într-o reformă socială. Răspunsul nu e în proteste. Răspunsul nu e discuții pe marginea păcii. Și vreau să vă spun în seara aceasta, să ajute Domnul pe Israel să curețe toți teroriștii din lumea asta, să intre în toate tunerurile acelea și să facă o curățenie totală, dar vă spun, Israelul nu va avea pace. Nu va fi pace în Israel. Nu va fi pace în condițiile în care 20% din oamenii din Israel sunt atei, nu cred într-o divinitate. Nu va fi pace în Israel atâta vreme cât 2% din poporul Israel sunt evrei mesianici care cred că Isus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu. Nu va fi pace în Israel atâta vreme cât musulmanii cred că Hristos a fost un singur, un, un simplu profet, iar evreii încă așteaptă. Hristos va aduce pacea. Hristos, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este cheia păcii între națiuni și între oameni slăviți să fie numele Lui. Și soluția lui Dumnezeu, care este soluția lui Dumnezeu? O persoană. Și zice Apostolul Pavel, pacea între noi este unirea noastră cu Hristos. 
Hristos în noi, noi în Hristos și toate binecuvântările cerului revărsate literalmente în noi. E bine, soluția lui Dumnezeu, dragii mei, cred că ar trebui să ne motiveze în seara aceasta la unitate. Și mă întreb dacă influența lui Hristos și lucrarea lui în inimile noastre nu ne motivează la unitate. Mă întreb, oare ce ar putea să ne motiveze în seara aceasta și în lumea aceasta? Vedeți, tot ce a făcut El pentru noi ar trebui să strânească noi dorința de a fi în unitate și anume a fi în unitate cu El și mai ales cu biserica Lui. Săptămâna asta am citit o relatare adevărată din al doilea război mondial. Spune că erau niște soldați americani care și-au pierdut un camarad în luptă. I-au luat trupul și s-au dus la cel mai apropiat cimitir. A văzut o biserică, au bătut la ușa bisericii, a ieșit preotul. Băieții le-au explicat situația, zice, uite, prietenul nostru a căzut în luptă, vrem să-l înmormântăm. Și preotul a întrebat, da, de ce religie? Întâmplarea a făcut că decedatul nu avea aceeași religie ca preotul. Și preotul a spus cu inima pe inimă, zice, domnilor, nu pot să-l înmormântesc, că cimitirul ăsta e de o anumită religie. Îmi pare rău, nu vă pot ajuta. Și tinerii aceia, cu inimile îndurerate și sfârșiate, au început să sape o groapă chiar lângă gardul cimitirului. Și au săpat groapa, l-au așezat, l-au acoperit, s-au dus să se culce și a doua zi când s-au trezit, s-au uitat spre locul acela unde era movila de pământ care acopera trupul însuflețit și nu mai era movila de pământ. Și ce, dar unde e movila de pământ? Și au început să caute stânga și întreapă, s-au dus din nou în biserică, au bătut la ușă și au zis, preot, domnule preot, spune-ne unde e, că uite, am făcut groapa, dar nu mai vedem. Și a zis, preotul, știu eu unde e. Deci azi noaptea am petrecut trei ore. Eram măcinat de hotărârea pe care am luat-o și am mai regretat decizia pe care am luat-o, fiindcă mi-am adus aminte că Hristos a surpat zidul dintre noi. Trei ore, zice, azi noapte, numai la asta m-am gândit și îmi ceream iertare și apoi următoarele trei ore am săpat niște gropi, am lărgit gardul ca prietenul vostru să fie și el cuprins în cimitir. Cum putem noi să contribuim la unitatea bisericii, știți cum? Amintindu-ne de prețul pe care l-a plătit Hristos pentru a ne câștiga pacea. O ce frumos spune Apostolul Pavel, zice că și el este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea și în trupul lui, ascultați, dragii mei, în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Dragii mei, cine trăiește în pace cu Dumnezeu, caută pace cu copiii lui Dumnezeu. Cine spune că trăiește în pace cu Dumnezeu, dar nu caută pace cu aleșii Domnului, cu biserica lui Dumnezeu, este mereu supărat, are mereu ceva de obiectat, e niciodată nu se încadrează în ce fac alții, mereu caută ceartă, mereu împotrivă, mereu urzăzanie, mereu nemulțumire. Asta este o validare a faptului că n-a înțeles ce a făcut Dumnezeu în viața acestei persoane sau poate că persoana crede că a făcut ceva Dumnezeu în viața ei, dar Dumnezeu n-a făcut lucrarea aceasta. Doar a impresia. Mila divină, dragii mei, care ne sprijină zilnic, dragostea necondiționată care ne-a văzut în păcatul nostru și totuși ne-a mântuit și ne-a dat o viață nouă, ar trebui să stârnească noi o mulțumire la adresa lui Dumnezeu și drept răspuns să-i spunem, Doamne Dumnezeule, 
Nu vreau să fac nimic împotriva ta. Și, Doamne Dumnezeule, nu vreau să fac nimic care să te dezonoreze pe tine. Și, Doamne, nu vreau să fac nimic care să aducă diviziune în biserica ta binecuvântată. Doamne, ajută-ne la aceasta. Deci, mei, când noi îl sfidăm pe Dumnezeu, când noi nu căutăm unitatea în biserică, Îl răzvrătim împotriva Lui și ne comportăm ca niște copii nerecunoscători. Hristos pe cruce a nimicit vrăjmășia. Și dacă asta nu e suficient să ne motiveze să punem agendele noastre și interesele noastre deoparte și să urmărim unitatea, atunci nu știu ce altceva în seara aceasta ne-ar putea convinge. Și de aceea nu la întâmplare, textul continuă și în versetul 19, Pavel zice așa, așadar, zice, voi nu mai sunteți nici străini. Nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. Cum contribui eu, cum contribui tu la unitatea bisericii, amintindu-ne, dragii mei, că suntem chemați să fim o familie și nu străini. Vedeți, nașterea din nou schimbă ceva în statutul nostru. Și prin nașterea din nou, dragii mei, noi devenim, știți ce devenim? O familie. Noi suntem membrii ai casei lui Dumnezeu, ne spune cuvântul. În alte cuvinte, noi nu mai suntem străini, eu nu mai intru în casa aceasta ca un străin, nu eu intru, stau la masă, mă bucur de toate beneficiile din casa aceea. Nu vin ca musafir, văd ce se mai vorbește, ce se mai întâmplă și am plecat, nu. Eu devin parte din familia lui Dumnezeu și ceilalți sunt familia mea. Și toți ceilalți moștenesc împreună cu mine. Tot ce este în casa aceasta, în familia aceasta. De aceea, dragii mei, în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne reamintește că în familia aceasta, așa de frumos spune Apostolul Pavel în Filipeni, zice, smeriți-vă în sumâna tare lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită El se vă înalțe. Zice, în familia aceasta, spune el, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci a luat chip de op, făcându-se asemenea oamenilor. Știți cum putem să păstrăm o stare de armonie și de unitate în biserică? Cheia masajului acesta este într-un singur cuvânt. Și cuvântul acela este rob. Și mă gădesc cât de des să mai predică de la învoane că trebuie să fim robi. Cât de faimos, cât de cunoscut e cuvântul acesta rob în creștinismul zilelor noastre. Cine mai pledează în favoarea sclaviei sau robiei? Dar vreau să vă spun că sclavia aceasta despre care vorbește Pavel este produsul Evangheliei. Fiindcă Hristos de bună voie, zice cuvântul, s-a făcut rob și s-a smerit. Și în smerenia Lui, fără nicio pretenție, ne-am păcat cu Tatăl și a făcut pace între noi și El. Dragii mei, în seara aceasta, cuvântul Lui Dumnezeu ne cheamă la unitate. Și sunt câteva lucruri pe care noi trebuie să ne amintim, și anume că noi toți care suntem în seara aceasta aici, noi toți avem același trecut, că noi toți în seara aceasta am fost răscumpărați de același Hristos. Că noi toți în seara aceasta suntem o familie. O, nu, prin intermediul relației, prin prisma relațiilor dintre noi, nu suntem o familie perfectă. 
dar prin intermediul relațiilor prin Hristos suntem o familie care caută să devină tot mai asemănătoare cu Domnul Isus Hristos. Și înainte să închei mesajul și să invit echipa de închinare în față, aș vrea să fac un apel. Dacă este cineva în mijlocul nostru care nu face parte din familia lui Hristos, aș vrea să te invit în seara aceasta ca prin pocăință și prin credință să devii și tu parte din familia lui. Dacă este cineva în seara aceasta care este doar spectator, aș vrea să spun că nu admiratorii, nu fanii, nu simpatizanții vor ajunge în cer, ci în cer vor ajunge toți cei ce sunt copii din familia lui Dumnezeu. Și mă rog că dacă este cineva în mijlocul nostru care nu s-a împăcat cu Domnul, să știe că prin schimbarea cetățeniei sale, da, va pierde multe, dar va câștiga o familie de frați și de surori în Domnul Isus Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne facă pe toți membri în familia Lui. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu pace, cu unitate în Duhul. Pentru ca prin unitatea noastră, cei din afară să vadă că suntem ucenicii Lui Hristos. Și prin unitatea noastră, prin lucrarea Duhului în mijlocul nostru, oamenii să ajungă la adevărul Evangheliei. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.